Hola y bienvenidos a Verso por Verso. En este espacio estaremos estudiando la Palabra de Dios en la voz del pastor Juan Parra. Si aún no tienes alguna iglesia en donde congregarte, te invitamos a Capilla Calvario de Oxnard. Estamos localizados en el 1925 Eastman Avenue en la ciudad de Oxnard, California. Estamos en Hechos, capítulo 18. Para los que estuvieron aquí el miércoles, vimos a través de, de, del primer capítulo de, Ap de Apocalipsis dónde el cristiano debe estar en su caminar diario. Y fuimos exhortados en ese, en ese primer capítulo de que el lugar donde debemos estar es a los pies del Maestro, es a los pies de nuestro Señor Jesucristo. Y vimos al apóstol Juan, al discípulo amado, postrarse en la presencia de su Señor, en la presencia de su Maestro, en adoración. Y, y yo en lo personal fui recordado que ese es el lugar donde yo debo estar. Y, y espero que, que, que ese debe ser el lugar donde cada uno de ustedes quiere estar. Que cada mañana, cada nuevo amanecer, que lo primero que tú desees hacer es postrarte a los pies de tu Señor, a los pies de tu Maestro. Me encantó lo que dijo Carlos Spurgeon, dijo, no importa nuestra enfermedad con tal de poder estar a los pies de Jesús. Mejor estar muerto a los pies de Jesús que estar vivo, apartado de Él. Ese es el lugar donde necesitamos estar, hermanos. Es el lugar donde se encontraba Juan, y sabemos de que Juan uh, estaba aislado en la, en la isla de Patmos y, y a Juan no le importó uh, de que se encontraba allí como un prisionero. Lo único que le importaba a él era de que él estuviera en la presencia de su, de su Señor. ¿sí? Y, y, y si analizamos nuestras vidas el día de hoy, nuestro caminar cristiano, sabemos de que en esta vida uh, nos vamos a topar con cosas inesperadas. En este, en este día, el día de hoy, yo no sé cuáles son tus problemas. Tal vez han, han llegado cosas inesperadas en tu familia, en tu matrimonio, en tu negocio, con tus hijos. Tal vez han llegado temores a tu vida, temores de los cuales no puedes controlar, temor a la muerte, temor a una enfermedad que hay en tu vida. No sabemos lo que el día de mañana va a traer a nuestra vida. Y muchas veces llegan esos temores a nuestras vidas, inseguridades, y, y, y nos empezamos a, a frustrar, a frustrar, ¿Por qué? Porque no sabemos lo que el día de mañana va a traer a nuestras vidas. Y en la palabra de Dios vemos a un sinnúmero de, de cristianos. Y cuando estudiamos el libro de Apocalipsis, yo les di, yo les di uh, un panorama de lo que sucedió con los doce apóstoles de nuestro Señor Jesucristo, con esos doce discípulos que iniciaron uh, su caminar con Él. Y quiero que, que mediten sobre lo que sucedió con sus vidas. Yo sé que algunos de ustedes ya estuvieron aquí el miércoles. Para los que ya estuvieron, tengan paciencia. Pedro. Al apóstol Pedro lo crucificaron cabeza abajo a solicitud propia en Roma, bajo el reinado de Nerón. Andrés, hermano de Pedro, fue crucificado de igual manera, en forma de, de X. Jacobo fue el primer mártir apostólico al ser decapitado 
Y hermanos, recuerden que estos fueron los hombres que, que siguieron al Señor Jesucristo. A esos hombres que amaron a la persona de nuestro Señor Jesucristo. Felipe de Bethsaida fue crucificado en la ciudad de Hierópolis, donde continuó predicando sobre la cruz por dos días. Después de que lo crucificaron, lo dejaron vivo en la cruz y por dos días, dice la, la historia, de que él continuó predicando la palabra de Dios. Natanael, dice la palabra de Dios, que era un verdadero israelita, de acuerdo a nuestro Señor Jesucristo, predicó las buenas nuevas en Mesopotamia y en la India, donde fue golpeado y mientras estaba vivo, dice que su piel fue removida y luego lo crucificaron. Comparen los problemas que, comparen los problemas que ustedes están pasando con las vidas de estos hombres. Tomás, llamado Dídimo, llevó el Evangelio a la India, donde fue traspasado con una lanza. Mateo, el publicano, llevó el Evangelio a Etiopía, Etiopía, perdón, donde fue asesinado con una alabarda en la ciudad de Nadaba. Jacobo, hijo de Alfeo, fue golpeado y luego apedreado. Judas, o Tadeo, fue crucificado en Edesa. Simón, el celote, predicó en África y fue crucificado en Gran Bretaña. Ya sabemos la historia de, de Judas. Después de que entregó al Señor Jesucristo, dice que se ahorcó. Y llegamos al apóstol Juan, el discípulo amado. En su edad avanzada, dice que el emperador Domiciano lo mandó buscar. Lo encontraron en la ciudad de Éfeso. Y el emperador Domiciano lo quiso torturar, aventándolo o lanzándolo en un caldero de aceite hirviendo. Y sabemos de que no le sucedió nada. El Señor lo preservó y cuando se dio cuenta a Domiciano de que no le había pasado nada después de haberlo aventado en esta olla hirviendo de aceite, dice que lo mandó llevar a una isla, a la isla de Patmos, donde se encontraba y es donde escribió el libro de Apocalipsis, el libro de Revelación. Y hemos visto, hermanos, a través del libro de Apocalipsis, de que, de que el Señor Jesucristo nunca abandonó a Juan. Aunque se encontraba en esa isla, abandonado, olvidado, prisionero, el Señor nunca se olvidó de él. Y estudiamos este miércoles pasado de que el Señor Jesucristo se le presentó a Juan y Juan lo vio en medio de los siete candeleros. Y la palabra dice que esos siete candeleros representan las, las siete iglesias. ¿Y dónde se encuentra nuestro Señor Jesucristo? Se encuentra en medio de su iglesia. Y fue una, fue una gran bendición para Juan poder ver al Señor Jesucristo en medio de esos siete candeleros porque Juan se dio cuenta de que Jesús estaba con él. Y no solamente fue de gran ánimo, de gran bendición para Juan, sino que esta carta cuando llegó en las manos de la iglesia, ellos sabían claramente de que Jesús no los había abandonado. ¿Por qué? Porque él estaba en medio de su dolor, en medio de todo lo que estaban padeciendo. Jesús dice, yo estoy con ustedes. Y vimos esas palabras tan hermosas el miércoles cuando Jesús dijo, al apóstol Juan, Juan, no temas. 
Y esas mismas palabras nos las dice el Señor Jesucristo a cada uno de nosotros. No temas, cualquiera que sea tu problema, confía en mí, no temas. Hechos capítulo 18, el verso 1, dice, Después de estas cosas, Pablo salió de Atenas y fue a Corinto. Después de estas cosas, Pablo salió de Atenas y fue a Corinto. La pregunta es después de qué cosas. Después de, después de que Pablo escuchó esas huecas sutilezas, después de que Pablo vio a lo que el hombre puede llegar al llegar a esa ciudad de Atenas que estaba consumida en idolatría, en filosofías huecas, Después de haber ser rechazado por esos epicúreos, por esos estoicos, esas son las después de estas cosas. Después de que Pablo estuvo allí con esos hombres filósofos, dice que fue a dónde? A la ciudad de Corinto. Pablo sale de esta ciudad y llega a la ciudad de Corinto. Y hermanos, en este, en este verso corto que acabamos de leer, no se nos dice absolutamente nada concerniente a la condición del apóstol Pablo. No sabemos si Pablo se encontraba cansado. Pónganse en su lugar todo lo que él ha viajado, caminando en una embarcación. No sabemos si Pablo estaba nervioso. Yo no sé cuántos de ustedes han tomado un viaje largo, un viaje desconocido donde no sabes lo que te espera, pero quiero decirles que entran los nervios. ¿Estaría nervioso el apóstol Pablo? ¿Estaría hambriento? ¿Estaría desvelado? ¿Qué feo es sentirse desvelado? ¿Estaría temeroso? Creo que todos aquí hemos sentido lo que el temor puede hacer a nuestras vidas. ¿Estaría desanimado? ¿Cuántos hemos sentido el desánimo en nuestra vida? Y recordemos de que cuando Pablo llegó a la ciudad de Atenas, dice que él fue delante de estos, de estos filósofos y dice que, que de toda la gente que, que, que lo escuchó, fueron pocos los que recibieron el mensaje. Y yo estoy seguro de que, de que Pablo salió de la ciudad de Atenas bien desanimado. Yo no sé si ustedes, cuando ustedes hablan con una persona y le están hablando del amor de Dios, quieren que esta persona entienda lo que, lo que Cristo puede hacer en su vida, y lo único que recibes es un rechazo, uno se desanima. Porque tú tienes la solución al problema que ellos tienen, que es el Señor Jesucristo, y lo rechazan, no lo quieren aceptar. Tengan por seguro de que Pablo estaba bien desanimado. Pero este verso 1 del capítulo 18 dice absolutamente nada de lo que estaba viviendo Pablo. Pero quiero que vayan conmigo a Primera de Corintios, capítulo 2, y de la misma boca del apóstol Pablo vamos a ver cómo se sentía cuando... Él llegó a esta ciudad. Primera de Corintios, capítulo 2, verso 1. ¿Estamos ahí? Dice, Así que, hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna sino a Jesucristo y a este crucificado. Y estuve entre vosotros con debilidad, y mucho temor y temblor. 
Y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder. Para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Y aquí dice la palabra de Dios, de la misma boca del apóstol Pablo, que Pablo se encontraba débil y temeroso. Pablo se encontraba débil y temeroso. El gran apóstol Pablo, que, que viajó por todo el mundo, que levantó a personas de la muerte, que sanó a paralíticos, se encuentra débil y temeroso. Pablo era un ser humano como usted y como yo. Y lo interesante de, este, de estos versos que acabamos de leer, fíjense en las palabras que él usa. En el verso 1 dice, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría. En el verso 4 dice, y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría. Y en el verso 5 dice, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría, ¿de quién? De los hombres. ¿Ustedes creen que la ciudad de Atenas no tuvo un gran impacto en la vida de Pablo? Después de que sale de esta ciudad, después de estar con estos filósofos, ¿qué es lo que dice cuando llega a la ciudad de Corinto? Yo no me voy a dejar llevar por huecas sutilezas, por palabras humanas de sabiduría, de gran intelectual. Dice, yo me voy a enfocar en qué? En el Señor Jesucristo y Él crucificado. Hermanos, este mundo tiene un gran impacto en nuestras vidas. Un gran impacto. Y tenemos que tener cuidado de que esa influencia que tiene este mundo no llegue a nuestras vidas, porque si llega esa influencia del mundo a nuestra vida, nos va a derrotar. Porque son fuertes las corrientes de este mundo, esas corrientes de Satanás. Y en la vida de Pablo tuvieron un gran impacto. Pero como acabábamos de ver, sabemos que más tarde, en un tiempo de debilidad, de abandono, de soledad, en la vida del apóstol Juan, el Señor Jesús se le aparece y le dice a Juan, tío, ¿qué? No temas. Y a través de esas palabras al apóstol Juan que él escribe, se las manda a la iglesia y el Señor Jesucristo dice, iglesia, no teman. Y fíjense lo que le dice ahora Jesucristo a Pablo. Regresemos al capítulo 18 de Hechos y nos vamos a adelantar al verso 9. Hechos 18, verso 9, dice, Entonces el Señor dijo a Pablo en visión de noche, ¿Qué? No temas, sino habla y no calles, porque yo estoy contigo, y ninguno pondrá sobre ti la mano para hacerte mal, porque yo tengo mucho pueblo en esta ciudad. Y esas mismas palabras que le dijo el Señor Jesucristo a Juan, se las dice a Pablo, Pablo, no temas. Y las palabras que le dijo el Señor a Juan, que le dijo a Pablo, una vez más, vuelvo a repetir, no las dice a nosotros. Iglesia, Capilla Calvario, no temas. Confía en mí. El Salmo 56, verso 3. En el día que temo, yo en ti confío. En Dios alabaré su palabra, en Dios he confiado. No temeré qué puede hacerme el hombre. Hermanos, la ciudad de Atenas era una ciudad de dioses, era una ciudad de diosas, 
una ciudad de religión, de filosofía, de edificios monumentales, de templos, de arte y de arquitectura. Pablo deja esta ciudad intelectual, si se puede decir la ciudad más intelectual de todo el mundo, y llega a la ciudad más mundana de todo el mundo. Llega a la ciudad de Corinto. Corinto era una importante ciudad de la antigua Grecia. Geográficamente era un centro ideal para el comercio entre Italia y Asia. Y hermanos, en esta ciudad había una inmundicia como no se puede imaginar. Esta ciudad estaba invadida de igual manera de idolatría, de muchos templos a dioses falsos. Pero la ciudad estaba en una área muy importante geográficamente. ¿Por qué? Aquí se encuentra la ciudad de Corinto, si pueden ver. Y todo, y no sé, bueno, aquí sé que hay un hombre de negocios, no sé cuántos hermanos de negocios hay. La, si eres un hombre de negocios, hay tantas cosas que te tienes que preocupar para que tu negocio salga adelante. Aquí se encuentra la ciudad de Corinto y toda mercancía que salía de Asia pasaba por aquí. Y tenían dos opciones, entrar aquí por la ciudad de Corinto o darle toda la vuelta y llevar su mercancía a Italia. ¿Cuál opción, si eres un hombre de negocios, vas a tomar? ¿Cómo se dice ¿Cuál, ¿Vas a tomar la ruta corta y recortar por aquí o darle toda la vuelta? Y vale mencionar de que esta área de aquí era una de las áreas más peligrosas y todo viajero que viajaba por ahí casi era seguro que no iba a llegar a, hasta Italia. Había tantas barcas que se perdieron en esta área. Entonces, ¿por qué era muy importante la ciudad de Corinto? Porque aquí era donde llegaba todo marinero y tenía que cruzar por esa área para llevar toda su mercancía a Italia, y los que venían de Italia a Asia pasaban por aquí. Entonces era una ciudad que tenía dos puertos, un puerto en el oeste y un puerto en el este. Y para los que han estado en ciudades fronterizas, Tijuana, Ciudad Juárez, es un puro despapayo en estas ciudades. Y en, estas, en esta ciudad era un puro despapayo, ¿por qué? Porque llegaban marineros de todo el mundo. Y en este... En esta ciudad, como les dije, había templos, como no se puede imaginar. Pero había un 